0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo Podcast mit Oliver
1: Plöger.
2: Mein heutiger Gast ist der liebe Jan Kurze aus Berlin.
1: Hallo Jan. Moin. Moin.
2: Äh, wo sind wir hier gerade?
1: Hier, wir sitzen in deinem wunderbaren Hotelzimmer im Vier-Sterne Leonardo in Aachen. Ja. Und es ist Sonntag ja. nach der Tattoo Convention. War noch drin, ein Tag geht ja noch. Ne? Ja, wir war, stimmt. Ja. Wir waren beide zum Glück nicht auf der Aftershow. <lacht> <lacht> das
2: würden wir vielleicht gar nicht hier sitzen können oder so. Ja. ja, oder
1: meine Stimme würde sich anders anhören, auf jeden Fall. Wie hast du die letzten zweieinhalb Tage erlebt? Ja, es war großartig, ähm, nach den letzten zweieinhalb Jahren ja. endlich mal wieder ja. so eine Veranstaltung machen zu können, besuchen ja. zu können, dabei sein zu können. Ja. Arbeiten zu können, Leute zu treffen und sich nicht um äh, Abstände, Masken mm. etc. Hat sich echt machen. sehr normal angefühlt. Ja, so auf jeden oder? Fall total. Ja. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich fand super. Ja. Also, ich gehöre halt auch nicht zu der Fraktion, die besonders paranoid ist, was jetzt okay. Corona angeht. Ich meine... Ich habe selber gehabt gerade und insofern okay. bin ich da auch, glaube ich, im Moment noch ein bisschen safe. Ja. Sowohl, was ja, die Halle ist
2: ja auch sehr weitläufig und also ja, das fühlte sich schon in Ordnung an. Ne? Ähm, du hast was Schlaues gemacht, was viele Tätowierer dennoch oft nicht machen. Du hast heute einfach frei auch, ne? Ja. Fand ich
1: auch. Das war mal eine gute Idee.
2: <lacht> Machst du das immer? Weil Nicht. ich kenne auch welche, die komplett durchackern und dann...
1: Normalerweise äh, mache ich auch äh, den Sonntag eigentlich immer, dass ich mir da Termine lege, weil die Leute dann Zeit haben. Und ja. ich komme ja aus Berlin und ähm, habe einige... Kunden, die hier aus der Gegend sind, also aus äh, Köln-Bonn-Raum. Mhm. Und für die ist das immer super, wenn die Sonntag kommen. Aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich mal schlauer geplant, und ja. weil ich auch wusste, dass äh, genau. wir uns hier treffen wollen. Ja, genau. Ja, insofern ist das alles entspannt. Heute. Ja, okay. Ähm, Kannst du dich noch an deine allererste aller
2: Tattoo-Convention erinnern, auf der du je warst? War die in Berlin oder wo war die? Nee,
1: die war in, obwohl doch die allererste, wo ich mal war, da war ich wirklich noch ein kleiner Steppke sozusagen. Ja. Also da war ich. Das war die erste in Berlin im. Oh Gott, wie hieß die? Huxley's? Nee, nicht im Huxley's. Da gab es äh, auf der Oranienstraße gab es so eine Disco. Walter, wie hieß die denn noch? Ich glaube, es ist. Ist sie sogar Trash? ich Das kriege ich jetzt, weiß ich ja. jetzt gar nicht. Da hat Frank Weber tatsächlich damals die erste tattoo kommen Das war auch mit die erste ja. in Deutschland, würde ich fast sagen. Vielleicht Frankfurt gab es, glaube ich, schon. Ich glaube, in
2: München gab es mal ja. eine. Das war dann auch so, so ein bisschen Freak, glaube ich, organisiert. Und das war 89, oder? 89. Ja. 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 ja krass. Also ja. Wende, ja. Wende, ja. ja. Genau, das
1: war ganz kurz nach der Wende. Ach, krass, ja. ja. Das war auch da, das war ja damals immer im Dezember. Ja. Ja. Uh -huh. da war, das war die erste Tattoo-Convent. Da habe ich äh, gerade mit, mit den Gedanken gespielt, vielleicht mal versuchen zu tätowieren. Und da war das natürlich für mich äh, voll der Augenöffner und äh, ja. äh, das war super spannend, dahin zu gehen. Ähm, Waren auch richtig gute Tätowierer, die man heute auch noch so kennt, oder? Ich will nicht lügen, aber ich glaube tatsächlich, Berndi Luther war da, den kennt man ja natürlich. jetzt fast mit ja. gerechnet. Der ja auch dieses Jahr in Aachen zum ja, ersten Mal dabei. Ganz ist. genau. Ganz toll, ne? Ja, ja. ja und ansonsten, ähm, gut, das ist wirklich lange her, ich kannte damals ja auch noch niemanden aus der Szene. Hm. Äh, aber das ist der Einzige, den ich äh, da noch so in Erinnerung habe. Der war tatsächlich da. Ja. Wie hattest du denn äh, von der
2: Convention überhaupt gehört? Also gab es ja noch nicht mal ein Tätowiermagazin zu kaufen oder so, ne? Nee, gab es tatsächlich
1: nicht. Äh, das... Äh, das ging, glaube ich, ich, über Plakate, die ich gesehen ja, habe. Ja. Und das war halt die Zeit, wo ich ich hatte mich gerade irgendwie das Jahr vorher das erste Mal selber tätowieren lassen. Und das war so... Ein, Von wem? Ähm, oh Gott, das war ein Laden in Moabit. Ich weiß den Namen des Tätowierers nicht mehr. Also das, okay. das war das ist eine spontane Entscheidung. Ich habe das, das erst selber gezeichnet. Eigentlich all das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Ein Tätowierer eine selbst gezeichnete Zeichnung vorlegen und den dann ja, zu verdonnern, das machen zu müssen. Das falsch machen ja Ja, genau. Ich habe all diese Fehler, die die Leute heute hoffentlich nicht mehr so machen, habe ich damals natürlich selber gemacht. Ja. ja. Ja, und dann, das hat mich dann total angezeigt und angetriggert. Ich dachte, ey, das will ich auch mal ausprobieren, weil ich mich immer schon immer für Kunst interessiert habe und mhm. halt auch so immer gezeichnet, mhm. wie wahrscheinlich viele. Was machen und deine Eltern? Haben die auch komme aus, Ich komme aus einem straighten Akademikerhaushalt. Also, ähm, ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf mit dem, was ich mache. Hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder. Was macht der? Ja, der ist Ältes, drei, vier Jahre älter als ich. Der ist. Ähm, der hat mal Geologie studiert äh, und er hat jetzt einen IT-Job bei. Ähm, Oh Gott, die Bundesdruckerei, die, die unsere okay. Ausweise machen. Das und was. Ähm, ja, kriegen einen sicheren Job so, ne? Genau, ja. Genau. Ja, also der ja. sitzt auch in irgendeiner Hochsicherheitsabteilung. Wo? In welcher Stadt? in, ist in Berlin. Ach Genau, so, cool. ja, der okay. wohnt auch in Berlin. Ja. Mhm. Aber ursprünglich kommst du aus dem... Norden. Ich bin geboren in Hameln, aber äh, groß geworden im Norden, in Eckernförde, Eckernförde. an der Ostsee. Genau. Das ist ein Marinehafen, glaube ich, oder? Äh, ist es ist immer noch ein Marinehafen ja. tatsächlich, so ein paar Sachen gibt es da noch, das war früher viel mehr, weil mein Vater tatsächlich, der war bei der Bundeswehr mhm. und da sind wir auch immer ziemlich viel umgezogen, wir waren mal in Hamburg und ah, okay. äh, in ja. Eckernförde, da hat er sich dann selbstständig gemacht, der ist äh, Arzt oder war Arzt, der ist natürlich inzwischen dann im in Ruhestand. Ja.
2: ja, genau. Und was halten die da heute von? Weil ich meine, man kann ja auch deinen arbeiten. Ich meine, du hast gestern auch einen Rücken weiter gemacht. Da sieht ja sogar Laie, dass ja. das jetzt nicht irgendwie so hingemeiert ist, ne, von so einem Eichbild, du <lacht> Rocker, du, oder, so, du Rocker oder so, sondern dass das ja wirklich ne, eine künstlerische Arbeit ist. Ich glaube, die ne? sind
1: heute froh darüber, dass ich halt einen Weg gefunden habe und das, was ich mache, was mir Spaß macht. Und dass man da offensichtlich sogar von leben kann. Ja, klar. Ja, ähm, alles ja, alle... Ihren Frieden mitgemacht. Mhm. Ja. Ja. Ähm,
2: und du machst das ja auch schon, schon lange, ne? Wie lange tätowierst du? Ich ich noch nicht 30 Jahre, denke Nein, ich, mal, aber so, so die Kante. Ne? So ist es
1: noch nicht. Es geht <lacht> langsam darauf zu, leider. Ja. Das heißt leider, das ist natürlich auch. Aber über raus. 25
2: sind es wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, also es ist ein bisschen die Frage, wo du anfängst zu zählen. Ich habe ja auch, ähm, ich sag mal so, am Küchentisch angefangen. Ich bin tatsächlich äh, autodidaktischer Home-Scratcher. Mhm. Ähm, Gott, das war so Mitte der 90er, würde ich sagen, also 95, 95 oder 96 habe ich dann meinen ersten richtigen Job in dem mhm. offiziellen Tattoo-Studio mhm. angefangen und da hatte ich, das war dann, da hatte ich glaube ich vorher so zwei, drei Jahre tätowiert und auch Freunden probiert und irgendwann war es dann so weit, dass ich tatsächlich zwei, drei halbwegs vorzeigbare Fotos hatte mhm. Mit denen bin ich mich dann bewerben gegangen und dann bin ich bei Berit im Tartar Obscur gelandet. Der Name sagt ja vielleicht heute auch noch einigen was. Mhm. Ja. Existiert der
0: Laden eigentlich
1: noch nee, oder hat Berit nee.
2: einen anderen Laden oder tätowiert ihr überhaupt? Das Berit tätowiert nicht noch, nicht
1: noch, aber die äh, hat sich mehr auf ihre Kunst konzentriert inzwischen. Die äh, hat ein ganz schickes Atelier, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Der Laden die, war aber auch schon sehr schick. Der Laden sehr war, ja, so, der so, der war ne? immer sehr schick. Ja, ja. Ja, Berit hat immer viel Wert auf ja. äh, das äußere Erscheinungsbild gelegt. Ja, ja nee, aber den gibt es leider nicht mehr. Ja, 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 okay. Die hat sich so ein bisschen ins Private zurückgezogen. Ja. Ähm, was
2: war denn so die erste Tätowierung, die ich gecatcht habe? War es auf Musikern oder so? Oder wo hast du überhaupt mitbekommen, dass es Tätowierungen gibt?
1: Nee, das war tatsächlich schon ziemlich früh, als ich überhaupt noch nicht mit dem Gedanken gespielt habe, das vielleicht mal selber zu machen. Hm. Das waren tatsächlich japanische Tätowierungen. Okay. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gesehen habe, aber das, also das war für mich äh, so die Initialzündung. Und dann, ähm, dann gab es ja diese Zeit Anfang der 90er, äh, als dieses New School aufkam, das ist immer Stichwort San Francisco. Ja. Das Tattoo-Mecca damals, heute vielleicht sogar immer noch. Ja. Leute wie Markus Pacheco und äh, Patrick Condon, mhm. Mike Davis. Mhm. Und, ja. Ich war dann auch tatsächlich äh, Anfang, Mitte der 90er äh, für fast ein Jahr in San Francisco. Allerdings äh, damals noch nicht zum Tätowieren. Aber so, du hast dich tätowieren lassen. Ich habe mich natürlich tätowieren lassen, genau. Und ich wusste auch schon, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen will. Bin damals aber noch ich, zur Uni gegangen. Ich habe studiert. Ich bin, ich habe Kartografie studiert mal in einem früheren Leben. Ich bin gelernter Vermessungstechniker. Ja, und das ist ja... Na, musste, also ich, so die musste ich auch mal ein Seminar belegen. Ja, Ja, ja. Ja, und da hatte ich ein Praktikum. Äh, beim US Geological Survey und die sitzen da in Menlo Park, heißt das, ist da... Also in San Francisco. In in, genau, südlich von San Francisco, ja. das Silicon Valley. Ach so, ich dachte jetzt, du warst da schon Tätowierer, Mister. Nee, nee. Nee, nee, da, nee. War, also, genau. da war ich tatsächlich noch nicht Tätowierer. Ja. Äh, ich habe dann im Hostel, ich hatte schon so ein bisschen Zeug mir zusammengekauft und ja. äh, dann da aber mich tätowieren lassen und äh, halt den Großen Namen über die Schulter geguckt und was sie von Patrick Condon tätowiert. Ich habe mich von Patrick Condon Unterarm auch direkt, ne? Ja, Unterarm sogar Hals. Äh, Ach, wo kann wo er auch mal. ey, nee, mach das lieber nicht und so. Welche welche Halsseite ist das? Das ist das war. Warte mal, diese Seite. Ja,
2: da ist. Ist da die Rose? Rose mit roten Flammen.
1: Ja genau. Ja. Also ähm, ich meine das was er damals gemacht hat, das äh, war das war so ein kleines Blümchen. Die habe ich mir dann tatsächlich mal lassen. Und das war Anfang der 90er, 90er. als du quasi
2: ein Praktikum für Kartografie kart genau, meine Güte schwieriges Wort. Für Kartografie. Äh. Kartografie, genau, in San Francisco gemacht. Das ist, ja, das ist ja spannend.
1: Da hat er noch bei Erno gearbeitet auf der Hate Street. Ja, er hat da, ein, mir das? Äh, Everlasting, weiß ich gar nicht, der Name ist. Mike ja auch, Davis. Mike Davis, den Laden gab es da wohl schon. Ich glaube, der hat den Aaron Kane noch gemacht. Ah, krass. Ja. Und ähm, als ich dann ein Jahr später nochmal da war, da hat äh, auch Patrick dann im Everlasting gearbeitet und da haben wir dann den Arm gemacht. Okay.
2: Ja. Also, du hattest den Hals, bevor du den Unterarm tätowiert hattest? Äh, ja. <lacht> Alles falsch gemacht. Was du Hipster-Kind. Ja, voll. Das Berliner hipster -Kind. Das darf man ich gar nicht ganz ganz kurz, ja, ja. Das hätte ich, Das hätte ich nie gedacht. Krass. Aber das war doch dann für deine Eltern wirklich shocking, oder? Ja. Du wieder an das Reiz tätowiert. Ja, so? ja, voll. Ja.
1: ja, aber dann habe ich auch schnell gemerkt, dass das irgendwie die falsche Reihenfolge ist. Ja. Und äh, dass man ja dann doch eher mal mit den verdeckten Stellen anfangen sollte.
2: Ja. 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 lustig. Ähm, es war tatsächlich, ich glaube, 96 besagte Vermessungstechniker ausbildung Wir waren in der Berufsschule und haben dann einen Trip nach Berlin gemacht. So, 96 war das. Und ich weiß, da hatte ich noch so ein Piercing und da ich mir, wollte ich mir so eine Spitze holen. Da war ich bei Tattoo Obscure. Okay. Und ich wusste auch schon dass damals, dass du einen Unterarm von Patrick Conlon hast. Und dann okay. bin ich da rein und ich habe gesehen, irgendwo wurde tätowiert und dann, dann habe ich echt so dazwischen gelinst und geguckt, ob ich irgendwie so einen Blick auf deinen Arm kriege. Krass, das heißt Ey, so, so aus zwölf Metern durch zwei halb offene Türen Das ich so, hast du
1: mir, glaube ich, mal erzählt als ja, wir uns mal in Köln getroffen haben Ist wirklich so, ne
2: weil ich fand das so aufregend dass Leute aus Deutschland weil zu der Zeit, da sind ja also so Transatlantikflüge, das war ja für mich das war ja auch noch was Besonderes so ne das war ja eine große Nummer und dann dachte ich so also ich war so richtig, richtig hart neidisch so, Alter, da ist einer aus Deutschland, der fliegt darüber und lässt sich von diesen großen Namen da einfach tätowieren. Das fand ich total Das fasziniert. war auch eine
1: großartige Erfahrung, auf mhm. jeden Fall. Ja. Ich meine, zu
2: der Zeit gab es wahrscheinlich in Deutschland, ich würde jetzt mal sagen, zehn Menschen, die von den Leuten Tätowierungen mhm. sich abgeholt haben. Das ne? fing
1: da so gerade an, diese New School Bewegung und das ist dann ja auch sehr groß geworden. Mhm. Und auch diese ganze Convention-Dichte, das gab es ja damals alles noch nicht, mhm. so wie heute. Ja. ja.
2: Warst du damals schon äh, im Austausch mit den Deutschen, die sich damals, also keine Ahnung, sondern Andreas hatte ja schon Kontakte nach San Francisco. Also ich kannte den Dirk
1: Reuter schon. Genau. Ja, aus der, ähm, Wir haben ein bisschen zeitgleich angefangen, wobei er vielleicht sogar noch ein bisschen früher angefangen hat. Mhm. Äh, den Heiko Gantenberg natürlich, der mhm. ja auch schon früh in den USA war. Mhm. Der, glaube ich, der, der war in Boise Idaho mhm. ziemlich eine Weile und ähm, Hans-Jörg Pogudek. Andreas kannte ich damals selber noch nicht. Wir haben uns erst ein paar Jahre später kennengelernt. Mhm. Hennes. Klar. Ja. ja gab es denn den dann noch?
2: Ja, das waren so die... Das war die ja, der Ilja später, mhm. dann. Ne? Der, der ist dann auch mal nach San Francisco gefahren. Der Ilja Hummel. Ja. ja, genau. genau. Ähm, beschreib mal... Ich habe dich bisher so als eher ruhigen Typen kennengelernt. Ähm, wie war das Mitte der 90er in Berlin? Weil Berlin mhm. ist halt eine Stadt, die die ganzen Irren anzieht. Wie war das da damals, in den Land hm, zu arbeiten? Ja, als ich Während. nach
1: Berlin gezogen bin, das war ja tatsächlich noch vor kurz vor dem Mauerfall. Mhm. Ähm, und also du bist dann nach Westberlin logischer da west berlin logischerweise Ich bin dann nach west logischerweise gezogen. Genau, Weil wo du wolltest Bundeswehr und so, kein Bock drauf? Oder? I, nee, ich, ähm, ich bin da anders rumgekommen. Rum <lacht> 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 nee, das war tatsächlich, äh, ich wollte unbedingt raus äh, aus der kleinen Stadt in die große Stadt und dann war für mich die Frage, gehe ich nach Hamburg oder gehe ich nach Berlin? Für Hamburg waren meine Noten zu schlecht, weil ich mich damals dann halt an der Uni eingeschrieben habe. Ah, okay. Und so bin ich in Berlin gelandet. Ich hatte schon äh, einige Freunde da, die schon zwei, drei Jahre vorher nach Berlin gezogen sind. Insofern kannte ich da ein paar Leute und so mhm. kam das. Ja. Naja, und dann kam der Mauerfall mhm. und äh, das hat natürlich alles verändert. Ne? Dann gab es plötzlich... Du warst gerade da
2: und fiel schon die Mauer? Raus. Genau, ja. Ja, so
1: war das sozusagen. Mhm. Ja. Ja, und dann haben sich Möglichkeiten aufgetan, die vorher, ja, das konnte sich keiner ausmalen, was dann plötzlich geht, ne, also da war die ersten zwei, drei Jahre nach dem fallen, das war echt eine wilde Zeit, da herrschte ziemliche Anarchie, also wie die Leute sich plötzlich einfach Wohnungen genommen haben, die leer standen und dann da irgendwie 30 Mark für bezahlt haben, ja, für ja, ja. geile Zwei-Zimmer-Wohnungen. Erstmal annektieren kommt. so, ne, ja. Genau, ja, wo heute alles weg gentrifiziert ist, ja. Friedrichshain oder Prenzlauer Berg. Ja. Ja, und äh, das mit dem Tätowieren, das lief dann so ein bisschen parallel. Ne? Ja. ja. Ich hatte dann tatsächlich, äh, ich habe in Berlin einen äh, Freund von mir, mein Mitbewohner, mein damaliger, der hatte einen Bekannten aus Prag, aus der Tschechoslowakei. Mhm. Und der hat in einem besetzten Haus gelebt. Ähm, und der hatte schon so Handpiker-mäßig angefangen, seine Kumpels im besetzten Haus zu tätowieren. Mhm. Der war auch ein großartiger Künstler und Maler, mhm. Petre, dem ich leider keinen Kontakt mehr habe heute. Ja. Und über den habe ich tatsächlich äh, damals einen Kontakt auch zu Cinziana aus Italien bekommen, die da auch, die hat in der Linienstraße im besetzten Haus gewohnt. Ja. Ja, der sagt mir tatsächlich gar nichts. Okay. Die ist eigentlich auch relativ bekannt in der Tattoo Szene. Ja. Okay. Ja und ähm, ja so bin ich da irgendwie so langsam reingerutscht und habe da so meine ersten Fühler ausgestreckt. Ne? Ja. Ja. Was waren
2: damals so die großen Tätowierer in Berlin? Gab es den Mark D schon zum Beispiel? Mark D
1: gab es schon, ja, ne? ja genau, ja der der war also seine Schwarzgrausachen sind ja immer noch ja. echt outstanding. Ich sehe da
2: nichts mehr von, aber ich kann mir das denken. Dass ja,
1: der hat sein. sich auch so ein bisschen, mhm. äh, ich glaube, der arbeitet jetzt tatsächlich auch so semi Privatstudio. Mhm. Mhm. Das Nightliner ähm, ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt. Auf jeden Fall sind die aus der Wispia jetzt weg. Mhm. Ja, den gab es schon. Und ähm, wen gab es denn da noch? Ja, Olli, ne? Pain and Ink Department. Äh, Olli und Tobi. Olli ne? und äh, Tobias, genau. Ja. Ja. Dann Berit. Klar, Nun. Ja. Ja. ja, aber damals konnte man tatsächlich die tattoo Tätowschules in Berlin noch äh, mehr nicht. oder weniger an zwei Händen abzählen. Ne?
2: Ja, und zu der Zeit kann ich mich auch erinnern, da gab es jetzt auch nicht so viele, wo ich dachte, so das entspricht so meinem Gefühl von Tätowieren. Es gab auch noch viele alte Bikerläden. Ja, so es was, gab nicht? viele alte Bikerläden. und so. Ich habe tatsächlich ähm,
1: auch mein allererstes Tattoo habe ich noch von Schulz aus der Karl-Marx-Straße. Ja. ja. Ja, und, und dann gab es natürlich ähm, ein paar Hells Angels Läden, ne? Bikerläden ist lustig, dass du nach Schulzke erwähnst, weil ich habe gestern einen älteren Herrn getroffen,
2: der den ganzen Bodysuit vom Henning Jorgensen hat. Und der meinte ich auch, so ist komplett so angefangen. Ich also, nee, ich hatte mal ein, zwei Sachen von Schulz, hat, dass ich auch irgendwas machen lassen. Ja, oder ja. So das hat der Henning, dann natürlich ist er ja da drüber gegangen. Ne?
1: Ja. Ähm ja, damals gab es einfach noch nicht so die Auswahl in Berlin. Ne? Und wenn man was wirklich Gutes haben wollte, dann ja. musste man sich vielleicht tatsächlich mal sogar ins Flugzeug setzen. So. Ja. Hast du dich zu der Zeit nur von Amerikanern tätowieren lassen oder auch von Deutschen? Hm, nee, ich habe dann tatsächlich auch ich habe mich dann von Dirk Reuter tätowieren lassen und mhm. äh, von hans jörg habe ich relativ viel sogar. Wir haben uns dann immer ein bisschen gegenseitig tätowiert. Ja, naja und dann... Ähm, Hans-Jörg,
2: der auch vorher bei Feinline war, beim Ralf. Genau, -B -B richtig. Hansjörg Pobodeck. Pobodeck heißt er bei Instagram oder so, ne? oder? Ähm, so ein Name,
1: der... Das weiß ich gar nicht. Ja, ja, okay. Ich hab's also, so dass er überhaupt bei Instagram ist, ist ja schon... Ich glaube, da bin ich irgendwie mal über den... Ja, ich glaube, Pobodeck heißt er. Oder es gibt nur ein Hashtag mit ihm oder so.
2: Irgendwie ist der, der bin ich über den Namen gestolpert. Also ja. Immer.
1: Ja, ich habe damals mit Dirk, da äh, haben wir relativ viel zusammen gemacht, auch, und auch zusammen auf Conventions gefahren nach Hamburg. Die Gräuter, ja? Ja, genau. ja, okay. Hast du den auch gestern getroffen? Der den habe ich getroffen? gestern auch kurz getroffen, ja, leider nur kurz, ähm, ja. wie das immer so ist. Da ne? hatte man nicht genug Zeit, mit allen ausgiebig zu sprechen. Ja.
2: Ähm, hast du eigentlich auch so einen, so einen subkulturellen Background, hast du so Musikaffinität
1: oder... Also ich bin selber total... Ich, ich, ich liebe Musik, mhm. äh, aber ich habe nie in der Band gespielt okay. oder sowas. Äh, ja. Also mein subkultureller Background ist dann eher in Besetzerkneipen abhängig. <lacht> <lacht> ja? Wobei ich mich jetzt auch nicht als Punker bezeichnen würde. Nee, das kann man nicht sagen. Ja, ja. Irgendwo, irgendwo so dazwischen,
2: ja. Ja, irgendwo so dazwischen. Ähm, hast du mal überlegt, weil Berlin hat sich ja also komplett verändert komplett ja.
1: auf links gedreht. Hast auch mal überlegt, mal aus Berlin wegzugehen? Oder so? Ja, oder natürlich immer mal wieder. Wo wohnst du im Moment? Ich wohne im Moment ähm, in Plänterwald. Baum das ist so ja ein Treptower-Park, Baumschulenweg. Ja. Ja. ja, aber ich wohne ja inzwischen mehr als mein halbes Leben in Berlin. Und ja, das krass, ist äh, ja. echt, echt meine Heimat geworden. Ja. Und es ist eine Hassliebe manchmal, aber... Mhm in meiner momentanen Lebenssituation. Ähm, mhm. Ich habe auch zwei Kinder, die jetzt noch nicht ganz aus dem Haus sind. Mhm. Insofern äh, werde ich da noch eine Weile bleiben. Das heißt, die wohnen beide bei dir oder teils, teils? Äh, naja, ich bin getrennt seit einer Weile, äh, ja. teils, teils, genau. Ja, aber ja. Wir, wir haben alle noch ein gutes Verhältnis zueinander und ähm, die ja. sind jetzt auch Teenager, also okay. das ist alles dann nicht mehr so... Wie, wie war das, als Sie in der
2: Schule gesagt haben, Papa ist Tätowierer? Auch oh, das war immer cool. Ja, ja, das war ja aber in Berlin ist ja auch wirklich ja, sehr, das war, sehr... Das
1: war nie ein Problem, also... Ja. Auch, also wenn andere Eltern da vielleicht ein Problem mit haben, dann lassen sie es dann auch einen vielleicht nicht so merken. Mmh. Ja. Ja. Nee, das war nie ein Thema. Im Gegenteil, ich meine, für die Kids ist es ja cool. Ne? Ja. Also, ich habe jetzt tatsächlich auch schon einige Kunden der zweiten Generation, wo man die Eltern mal früher tätowiert hat ja. oder sogar immer noch tätowiert und ja. dann äh, kommen jetzt die Kinder. Ne? Ja. Das ist schon irgendwie cool. Voll. Ja. Ähm. Und haben die mit
2: derartige Ambitionen oder so? Meine Kinder? Ja.
1: Ähm, also die sind schon Tattoo interessiert, ob sie jetzt... Ich sage ihnen immer, ey, mach das nicht.
2: Was <lacht> soll Vater auch
1: sagen. Ja, oder? ja. also das, ja. es ist tatsächlich eine Karriere, die ich jetzt nicht, das nicht unbedingt als einen leichten Weg empfehlen würde. Mhm. Es ist ein toller Job, und es, aber es ist halt mehr ein Job. Es ist, es ist ein Leben. Ne? Mhm. Wenn man das wirklich lange und gut und nachhaltig machen will dann kann man das nicht so acht Stunden, fünf Tage die Woche mhm. neben, ich sag mal, abreißen. Da muss man schon ein bisschen mehr Energie und Liebe reinstecken. Mhm. Das
2: ist total bei mir hängen geblieben, dein ähm, langjähriger Weggefährte und Mit-Eigentümer eures Lahns der Fide. Mhm der war ja letztens beim Augen zu und durch Podcast ja, natürlich. und da ist ein Satz besonders bei mir hängen geblieben, da kam so die Nachfrage so, ja und mehr hast du damals als du angefangen hast nicht tätowiert und er sagte so, ich wusste schon ganz früh, dass ich das ganz lange machen möchte mhm. ja und also der hatte damals wohl schon im Hinterkopf so, ey da kann man auch ausbrennen ja. Ne, da muss man sich so ein bisschen zurückhalten, dann kann man das auch mehrere Jahrzehnte machen. Also bei mir war
1: es so, dass äh, als ich damit angefangen habe und mit der, überhaupt mit dieser Szene das erste Mal in Berührung gekommen bin und mich das erste Mal tätowieren lassen, das war sowas wie eine Initialzündung. Also Das war etwas, wo ich dachte, wow, das willst du machen. Das war das Erste, was mir in meinem Leben über den Weg gelaufen ist, was ich wirklich mhm. aus vollem Herzen mit
0: ja. aller Liebe
1: und ja. aller Energie machen wollte. Krass. Ja, und das ist tatsächlich immer noch so. Also, ich meine, das ist natürlich wie mit jeder Profession, die man betreibt: man hat gute Tage, schlechte Tage und mhm. äh, irgendwann will man vielleicht auch mal sich mit anderen Dingen beschäftigen. Mhm. Aber ich habe es nie bereut und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, mit dem man alt werden kann. Mhm. Wobei natürlich Tattoo eigentlich ein bisschen jugendaffin ist. Ja. Aber trotzdem, es gibt ja genügend gute Beispiele, so jemand wie Henning Jorgensen zum Beispiel, mm. der das seit Beeindruckend. seit der Steinzeit macht. Mm. Und, äh, und immer noch auf dem Level. Und das und ist mit das einer Liebe und mit einer Energie und, ja. und mit einer Qualität das ist es einfach so zum ja. Niederknien. Ne? Ja. ja, und auch ein sehr netter Typ. Also, also ich, ich,
2: ich schätze solche Leute sehr, vor allem in Sommer-Business, was ja. Ne, wo viele Selbstdarsteller und Egomanen und so weiter unterwegs ist und der ist einfach... Ich hatte zweimal Kontakt mit ihm, weil ich mich zweimal von Mike Grubendal tätowieren lassen und da yeah. war der tatsächlich immer dabei. Das yeah. war einmal in London auf der Convention, weil die dann Stand zusammen hatten und einmal bei Henning im, im Laden in, in Dänemark, da war aber mal Mike auch zu Gast und der lief, dann habe ich den die letzten zig Jahre nicht gesehen und dann lief der vorgestern an mir vorbei und war so am Telefonieren und da ist 15 Meter so, hi Oliver. Und ich denke so, krass. Der, ja, weiß, der weiß meinen Namen so, der hat mich sofort erkannt. Respekt. So, sowas finde ich total stark. Ne?
1: Ja, ich muss auch mal meine Courage zusammennehmen <lacht> und mir mal vorstellen, weil ich würde tatsächlich gerne mal einen kleinen Gastauftritt bei ihm machen. Ja. Ja, da kann man eine Menge lernen.
2: Ja. Äh, ja, dann müsste.
1: Ja, wie, macht, wie würde man sowas anstellen? Ich denke mal am besten zum Stand gehen und sagen: ja. Hallo Henning, ich bin Jan aus Berlin. Ja. I like your work uh,
2: very, very much. Sollen wir das später zusammen das mal angehen? Dann schuppe ich dich so nach vorne. So. Jetzt geh schon, jetzt geh schon. Der hat doch jetzt Zeit. Guck mal. Nein, 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 ich will nicht. Ja, das machen wir. Super. Das ist
1: ja echt witzig. Ja, und dann würdest du ihm dein Portfolio hinlegen und ja, stimmt, ich habe sogar noch eins mit. Wobei, ja. als ich das heute, kurz äh, heute am Freitag auf den Tisch gelegt habe, ah. dachte ich, das äh, macht, macht man ja heute nicht mehr. Das äh, ist ja, ja über Instagram etc. Ja. Braucht man ja sowas ja eigentlich fast gar nicht mehr. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch ein
2: Portfolio. War auch am Stand von Chris Deppmer. Also, das ist ja neben meinem Stand. Ich habe ja mhm. glücklicherweise auch so ein kleines klein Ständchen bekommen vom Andreas. Ähm, und 1000 Flashbücher und das und was nicht alles. Ich so, wo sind deine Tattoo-Fotos? Wozu? Ja. <lacht>
1: also völlig selbstverständlich, hä? wie jetzt. Das ist, äh ja, ja, auch wenn jetzt äh, die, die Leute heute anstand kommen, die haben das ja vorher dann meistens alles schon ausgecheckt und ja, wissen ja, zu wem sie gehen, zu wem sie wollen. Ja. Das ist das Gute am Internet, würde ich sagen. Ne? Ja. Ähm, ich habe
2: gestern einen Live-Podcast gemacht mit dem Pino Cafaro und der Yanni Rose, und der Pino erzählt auch noch aus den 90ern von den Conventions, dass die Leute angestanden haben, um Fotomappen anzugucken.
1: Ja, tatsächlich. Und, du,
2: und dann hat ja auch keiner fotografiert, sich wahrscheinlich auch nicht getraut, selbst wenn einer eine Kamera gehabt hätte. Handys mit Kameras gab es ja eh noch nicht. Ja. Ähm, wie erinnerst du das? Also die und dann quasi Sachen im Kopf speichern müssen. Als kleine so.
1: Anekdote, die allertollste und beste Convention, auf der ich jemals war, das war 1999 äh, in Samoa tatsächlich, West Samoa. Da
2: warst du ein Tätowiermagazin, da seid ihr in, in, da war ich mit Heiko und ne? Mit Heiko und Hans, Jörg. Hans, und Jörg. Hans Jörg und ähm, Hans Jörg hatte, glaube ich, gerade seine frische Brusttätowierung vom Tom.
1: Ja. Vom Herz. Ne? Das, äh, ich, ja, die waren noch nicht alt damals. Genau. Bestimmt, ja. Ja. ja, ja, und ähm, das war ja ähm, das war wirklich also ein legendäres Erlebnis. Und da gab es tatsächlich Leute, also die Samoaner sind ja sehr tattooaffin. Ja. Ähm, das merkst du schon, wenn du am Flughafen ankommst. Das, äh, da hat dann der Zollbeamte, der deinen Koffer durchwühlt, mhm. tätowierte Hände. Ja von zu und, der Zeit ja. ne, und anders. da sind mir aus meiner Fotomappe irgendwie zwei drei Fotos geklaut worden. Ach was? Ja und da, das empfinde ich im Nachhinein als großes Kompliment. Ich habe mich natürlich erstmal kurz geärgert, aber Eigentlich eine Ehre so. Ne? Ja, weil die Leute, also die Samoaner, sag ich hm. mal, die haben natürlich, die haben ja eine ganz andere Tattoo-Tradition als wir und da wahrscheinlich ich... vorher noch nie eine farbige Tätowierung gesehen. Ne? Und das denke ich nämlich auch und das war für die einfach was Neues ja. und ähm, ja so, so, so das zum Thema. Portfolios, ne? Ja. ja. Ähm,
2: wie würdest du deine
1: Arbeiten, die du
2: heute so machst oder seit einigen Jahren, wie würdest du die bezeichnen? Ist das japanisch? Ist das klassisch japanisch? Ist das asian influenced irgendwas?
1: Ja, Oriental vielleicht. Ich ja. habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass so die ersten Tätowierungen, die ich mal... Gesehen habe und die mich da nachhaltig beeindruckt haben und die auch mich so ein bisschen dazu gebracht haben, Tätowierer zu werden, mhm. waren japanische Arbeiten. Und das war immer was, wo ich hin wollte. Das war allerdings am Anfang äh, einfach Lichtjahre entfernt. Ich da, ähm, also, erstmal jemanden zu finden, der sowas haben ja, will von einem. Dafür muss man natürlich auch erstmal äh, gewisse Referenzarbeiten vorzeigen genau. können. Mhm. Und da reinzukommen, ist natürlich schwierig. Also ähm, ich würde mich nicht als traditionellen japanischen Tätowierungszeichen mhm. auf keinen Fall. Ich versuche äh, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, also meine Sachen zu vereinfachen und ich war jetzt auch diverse Male in Japan die letzten Jahre, mhm. äh, habe mich auch da tätowieren lassen. War also du ich, alleine da mit Tattoo Freunden? Ähm den ersten Trip habe ich tatsächlich mit viele zusammen gemacht. Mhm. Äh, dann war ich das zweite Mal, bin ich alleine hingefahren, habe aber tatsächlich Pino und Mariana, da war die Tokyo Convention. Aha. Da hat man natürlich einige Leute, die man eh schon kannte, getroffen. Ja, cool. Und dann war ich nochmal, das äh, war 2015, glaube ich, war tatsächlich das letzte Mal, dass mhm. ich da war. Mhm. Äh, da war ich dann auch nochmal alleine da. Und äh, hatte aber äh, ein paar Kontakte, dass ich halt dort vor Ort Tätowierer besuchen konnte. Also, mhm. Ich war bei dem ähm, Horitoshi in Tokio. Und von dem hast du dich auch
2: tätowieren
1: lassen? Ne, ich habe mich von Miyazo in Osaka tätowieren lassen. Mhm. Miyazo ist, äh, er hat mal gelernt von äh, Horizune dem Zweiten. Okay. Ähm, ja, das war auch, das war ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis. Was hast du von dem bekommen? Dem habe ich den Oberschenkel, habe ich von ihm ja. äh, so ein Haar mit Chrysanthemen. Ja, okay. Ja. In einer Sitzung? Nee, um Gottes Willen. Ja, ja, okay. Das, ja, haben ja. Wir, das hat, glaube ich, vier, fünf Jahre gedauert, bis das fertig war. Also ich war, das haben wir 2010 angefangen. Ja, ja, okay. Dann habe ich ihn mal in Zürich bei Mick getroffen. Ah. Ja, von Mick habe ich mich ja auch mal tätowieren lassen. Den du den ganzen Rücken von ihm, ne? Genau, ja. Ja. Und da war so als Gasttätowierer da, dann bin ich da hingeflogen, habe da mein Bein da weitermachen lassen ah, okay. und dann äh, nochmal in Japan. Das, ach, das, also, das hat eine Weile gedauert, bis das fertig war. Ja. Ja. Ähm... Wie hast du Japan als Land wahrgenommen?
2: Ich fand es irgendwie total beeindruckend. Ja, geil. Also, ja. Ähm, weil ich war in ganz vielen asiatischen Ländern und Japan hat damit irgendwie gar nichts zu tun. Weil überall hab, ist irgendwie Chaos und in Japan Ich habe da nicht so
1: den Vergleich. Also ich ja. bin tatsächlich so, was Ostasien angeht, kenne ich nicht so viel. Mhm. Äh, also Japan war für mich super beeindruckend, sehr alien. Also ich glaube mhm. entfernt von unserer Kultur mm. geht es kaum auf diesem mm. Planeten. Ja, es ist schon, ja. Und dieser krasse Gegensatz zwischen Tradition und Moderne, das ist ja. schon, ja. also ich fand es super. Ich würde auch gerne, also ich hoffe, dass es bald wieder geht, dass ja. man problemlos hinreisen kann. Ja. Ich weiß gar nicht, wie weit die mit ihrer Öffnungspolitik sind. Ja. Ähm, ja, aber es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da... Ich finde das halt so krass, wenn
2: man sich das vergegenwärtigt. Ne? Das ist ja eigentlich der Tätowierstil... Also der auch so speziell großflächig ja am aller allerbesten funktioniert für mich auch und was einfach ein ganz fester Anker ist in der Tätowierwelt und nur aus diesem kleinen Land heraus auch. Ne? Ja, das und wo ist das, das ja auch verpönt war und so weiter, das hat ja auch eine riesen Wandlung genommen innerhalb Japans.
1: Ne? Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht ist es gerade diese, immer diese soziale Ächtung, diese Marginalisierung, die dann das auch als trotz Reaktion es zu so einer hohen Qualität gebracht hat. Ey, kann weiß, auch sein. Kann ne? sein. Ne? Ja. ja, aber ich meine, die Japaner sind halt auch einfach äh, Ästheten. Ne? Was sie machen, machen sie richtig. Halt machen auch, sie richtig ne? halt Ja. ja. Das ist schon beeindruckend. ist alles sehr durchdacht. Ja, die ganze Bildsprache ist, äh, Also als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, äh, dachte ich, yes, die können ja gar nicht richtig zeichnen, so, weil mhm. alles so reduziert und vereinfacht ist. Mhm. Und äh, bis ich dann erstmal verstanden habe, was da eigentlich hintersteckt und okay. ähm, welchen Weg man erstmal gehen muss, um diese Reduzierung überhaupt richtig machen zu können. Mhm. Es ist ja das, was auch beim Tätowieren ja relativ wichtig ist, finde ich, dass man eben sich nicht zu sehr im Detail verliert, sondern mhm. eine einfache simple Bildsprache findet, mhm. die einfach über die Jahre und Jahrzehnte hält ne? und das, denke ich mal, haben, da haben die uns ein, zwei Jahrhunderte voraus. Mhm. Das ist äh, tested and approved. Ne? Mhm.
2: Was hältst du dann von so jemandem wie zum Beispiel dem Schiege, der auch, der, der mittlerweile so komplizierte, großflächige Sachen macht? Also der verliert sich ja teilweise in Details. Findest du das trotzdem beeindruckend? Ich obwohl man weiß, in 15 oder
1: zehn Jahren sind die Details auf jeden Fall weg. So. Also ich finde es beeindruckend. Es ist nicht der Weg, den ich gehen will. Ich gehe eigentlich eher genau in die andere Richtung. <lacht> ja. ähm, was Schiege natürlich äh, zum Beispiel jemandem wie mir einfach voraus hat. Und was ich nie erreichen werde, ist dieses tiefe Verständnis mhm. der japanischen Kultur. Ja, es hat Japaner und, halt. Ja, ja, ganz genau. Ja. Und da hinzukommen, also Mick hat mir mal irgendwie so eine Anekdote von Horioshi erzählt. Tattooing is very deep. And when you go to the bottom, it's also very wide.
2: So <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Ja. Also da, es gibt einfach so viel zu lernen und ja, ja, so. zu verstehen. Und ja. auch, also auch um das Tätowieren zu verstehen, muss man, denke ich mal, auch das Alltagsleben und die Kultur erstmal lernen zu mhm. verstehen. Also, beispielsweise, wenn du jetzt ähm, eine Figur mit Faltenwurf und Kleidung und so selber zeichnen möchtest, sehr ohne jetzt ähm, auf irgendwelche Referenzen zurückzugreifen und das zu klauen, muss man ja erstmal verstehen, wie diese. Kleidung überhaupt funktioniert, mhm. aus welchen Teilen sie besteht, okay, ja. noch wie die einzelnen Teile heißen. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon so ein großes Feld, was man da bagern muss auf jeden Fall.
2: Wie viele Bücher über japanische Tätowierung oder über japanische Kunst hast du zu Hause?
1: Nicht genug. Aber schon eine Menge. Ich habe schon ein paar, ja, aber das, ich kratze echt an der Oberfläche. Also ich, Krass, ne? ich, Je mehr man
2: sich beschäftigt, desto mehr merkt man dass, wie ja. wenig man weiß, so ungefähr. Genau, ne? Oder was da noch für Türen aufgehen Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Das manchmal frustrierend, dass man da sagt, so, boah, jetzt kommt kein Buch mehr, da muss jetzt reichen, was ich weiß.
1: Ja, also mein Problem ist natürlich, dass ich in Japan Analphabet bin. Ich nehme mir immer mal vor, einen Volkshochschulkurs ah. zu belegen, einfach um es vielleicht, also wenn man es nicht lesen kann, dann ah. steht man so ein bisschen vor verschlossenen Türen. Also ich probiere zumindest, dass ich weiß, welche Bücher ich stehen habe, wo ich gucken muss, wenn ich ein bestimmtes Bild suche. Mhm. Ähm, wenn man dann irgendwann nicht mehr weiß, was man überhaupt hat, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich liebe Bücher und das ist auch etwas, wofür ich äh, gerne viel Geld ausgebe. Da bin ich überhaupt nicht geizig. Ich bin sonst vielleicht manchmal ein geiziger Mensch, aber bei Büchern definitiv nicht. Mhm. Ähm,
2: gab es in kürzer Zeit äh, Tätowierer Deutschland oder auch weltweit, keine Ahnung, die japanisch nochmal für dich anders interpretiert haben und was du trotzdem irgendwie toll oder beeindruckend fandest? Also... Und man denkt, man hat, hat das alles irgendwie gesehen und dann kommt auf einmal jemand um die Ecke und denkt so ach krass, so kann man das ja auch machen, theoretisch.
1: Es gibt ja in Brasilien, gibt's ja viele japanische Tätowierer, die jetzt nicht Japaner sind, sondern sind also Brasilien hat eine relativ große japanische Community. Genau, die haben auch irgendwie eine Connection, Genau. Ne? Mhm. Und da gibt es eine Menge gute Leute und die ähm, ich finde so ein bisschen einen eigenen Style, also so jemand wie Caio Pinheiro zum Beispiel, mhm. sein Bruder Thomas Pinheiro. Mhm. Ähm, Gabriel, der war mal bei uns zu Gast. Da gibt es eine Menge gute Leute und die sind arbeiten sehr traditionell, aber ich irgendwie speziell, finde ich. Also okay. auch ich, das diversifiziert und spezialisiert sich ja auch. Also das mhm. Tätowieren das bleibt ja nicht stehen. Wie jede Kunstrichtung mhm. äh, entwickelt sich das weiter. Ja. Es gibt immer Menschen, die echte Innovatoren sind. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel. Oder beim Tätowieren. Mhm. Ähm, Wer waren für dich diese Innovatoren? Naja, Philipp blöd zum Beispiel, Mick. Ne? Der, der Mick, ja. ja. Mhm. Der, und Shige irgendwie auch Schiege irgendwie damals. auch. Und so ein Begriff wie Euro-Japanese, äh, sowas hat ja vorher niemand gemacht. Ne? Also Mike so, Rubendal, finde ich, auch. Ja, der, der ist klasse auf jeden Fall. Äh, Mike Roper. Oh ja, den vergessen ja ganz viele immer. Ja, ne? ja. Ja. Der Mick hat ganze Front von dem auch, ne? äh, Also er hatte auf jeden Fall mal ein Portfolio in seinem Studio von ihm stehen. Ja, Horitomo finde ich auch. Ja. beeindruckend. Ja, ja. Ne? ja also die, die Liste kann man im Prinzip... Endlos fortführen. Ja. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, so
2: die allerersten Tätowierungen, also die dich wirklich gekickt haben und die du wirklich auch wahrgenommen hast, so, das waren japanische, schon ne, in den 80ern Jahren oder, oder so. Ja. Ähm, und du wusstest, was du ja gerade gesagt ist, dir war klar, vielleicht willst du da irgendwie mal hin, aber da muss ich erstmal die Basics lernen und so weiter und so fort. Hattest du das? Während deiner ganzen Tätowierzeit immer im Hinterkopf, irgendwann will ich nochmal aufs Japanische gehen? Hat das immer so im Hintergrund gelodert und du dachtest also so. Vielleicht nicht bewusst, aber mhm.
1: unbewusst tatsächlich schon. Also, ähm, ich bin ja, was das Tätowieren angeht, ein Kind der 90er. Also, ich habe Tribals ohne Ende gemacht und mhm. ich finde auch tatsächlich, also, das auch ornamental ist auch ein Tattoo-Stil, den ich sehr gerne mag. Habe ich, sehr lange, mal, sehr, gemacht, hab ich sehr lange sehr viel gemacht. Habe ich sehr lange sehr viel gemacht und war ja auch in der Südsee unterwegs. Ähm. Im Prinzip, also ich finde, man, meine drei Favorite Styles sind eigentlich Ornamental, Japanisch und äh, wie soll man sagen Western Traditional Western Tradition, ja. Ja. weil das sind die Sachen, die den Zahn der Zeit überdauern. Ne? Ja. Also die sind von der Bildsprache so angelegt, dass sie einfach als Tätowierung auch nach 40 Jahren noch gut aussehen. Was hattest du da, als ich bei,
2: einmal auf deinen Arm da gelinst habe, 96, was hast du zu der Zeit so tätowiert? War das so auch alles,
1: was reinkam? Ja, ich habe natürlich ein bisschen von allem gemacht. Das war, was man damals ja. äh, als Tätowierer, äh, wenn man frisch anfängt im mhm. Studio, das musste man so machen und das kannte ich auch gar nicht anders und habe ich auch überhaupt nicht hinterfragt. Ne? Mhm. Also ich wusste schon damals, es gab so Leute wie Philipp Lö oder Mick, die... Äh, echt straight ihren Weg gegangen sind, mhm. das habe ich immer bewundert. Da wollte ich hin, aber ich habe halt in meiner eigenen Realität mhm. festgesteckt, mhm. sage ich mal. Ne? Und das, ähm, mhm. ja, das, man muss erstmal überhaupt auch die, die Kunden finden, die mhm. einem das Vertrauen und genau. den Respekt entgegenbringen, ihrem ja. Körper ja. einem da anzuvertrauen. Ne? Ja. Und da muss man natürlich dann entsprechend äh, auch die Arbeiten vorweisen können. Das denke ich halt auch total oft so. Ich denke immer so. Pfuh. Also du kannst mir das wahrscheinlich am
2: allerbesten beantworten. aber äh, ist Berlin eine Stadt für, eine gute Stadt für japanische Tätowierung? Weil ich höre ganz oft von, von, von befreundeten Tätowieren aus Berlin so, ja, also von vier Terminen, da kommt einer nicht, weil er zu viel gefeiert hat oder die Kohle nicht hat oder so. Die wollen dann eher so, so kleinere Sachen, weißt du, so in eine Sitzung bloß. Und dann denke ich mir so, okay, und dann kommt Jan Kurze und macht da so irgendwie 1,50 Meter, Backpieces,
1: du lachst schon, ey. Ja, also Berlin ist schon ein bisschen speziell. Ja, genau. Das stimmt schon. Ja. Ähm, aber es ist eine große Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern, ja. hat einen Flughafen, hat eine Anbindung, bietet auch äh, kulturell neben dem mhm. Tätowieren was. Also ich sag mal, für Leute von außerhalb, jetzt mal eben ins Flugzeug steigen, EasyJet nach Berlin fliegen, sich tätowieren lassen. Klar. Funktioniert. Mhm. Insofern, ich habe eine, hab eine ganz gute Kundschaft. Also mhm. Ich habe zum Glück nicht so viel mit dem, was du eben sagtest, ja, ja. Äh, mit No-Shows zu tun oder Leuten, die dann kein Geld haben. Ja, ja. Aber es ähm, gibt halt. Aber das, ja, äh, ja. da ist was dran. Das ist ein bisschen Klischee, aber Klischee ist nicht oft wahr. Also ja, ja. Ähm, Berliner können schon manchmal ein bisschen schwierig sein. Ja. ja. ja.
2: Ähm, und deinen langjährigen... Kollegen, Freund, viele, den hattest du damals auch bei Tattoo Obscur kennengelernt? Genau, den wir schon? haben uns
1: tatsächlich bei Tattoo Obscur kennengelernt mhm. und ähm, ja, sind dicke Kumpels geworden über die Jahre. So sofort Jahr. oder hat es ein bisschen ja, anlauf gedauert? Ja, nee, wir haben uns schon gut verstanden. Beide aus dem Norden, auch so ein bisschen. Beide aus dem Norden, beide Fischköppe, genau, ja. ja, ja. Und, ja. Ähm,
2: beide einfach nie miteinander gesprochen, aber so hat man auch keinen Streit. <lacht> dann,
0: dann kannst du auch, <lacht> auch
1: keinen Streit geben, genau. Wenn du so <lacht> kurz nicken so. Hm. Jo. Ja. Ähm. ja, Ja, und wir sind beide auch, wir sind beide nicht so Menschen mit so riesigen Egos, würde ich mal sagen. Ja. Äh, insofern hat auch so eine Arbeitspartnerschaft über die Jahre dann einfach immer ganz gut funktioniert. Ne? Dass ja. dann nie der eine, glaube ich, das Gefühl hatte, groß im Schatten des anderen zu stehen oder so. Mhm. Was es da manchmal so für Dynamiken gibt, die sowas schwierig machen können? Ne? Ja, ähm. Ja
2: und es war auch relativ schnell ihr wart echt immer so so kann so als Tandem rüber. immer war immer Jan und Fide so ja ich weiß ich weiß äh, so,
1: das mit. war teilweise ja schon, äh, ihr ja schon <lacht> etwas groteske Züge angenommen ja, ja. ja aber ey ich finde das also ich habe da überhaupt kein Problem mit ich finde das gut dachten schon mal Leute dass du Fide wärst und umgekehrt ja <lacht> auf jeden Fall klar so ist das, ja, das ist das Wer hat sich tätowiert? Ja. Jan, oder Fide? Weiß ja, ich. also ich bin auch schon oft auf Conventions irgendwie, viele hey, Fide, Und das, <lacht> auch schon mal ja,
2: das ist schon mal vorgekommen. Okay. Ja. Um. Und irgendwann habt ihr euch auch gesagt, so komm, wir machen einen eigenen Laden für immer?
1: Ja, wir haben dann ja, wir sind, genau, das ging relativ schnell eigentlich. Also wir haben beide bei Berit gearbeitet für ein paar Jahre und mhm. dann äh, kam halt diese Idee auf, das zu tun. Mhm. Ich denke mal, wie das den meisten jungen Tätowierern geht. Irgendwann willst du dann Flügge werden und dein eigenes Ding machen. Mhm. Und, dann und dann war es einfach auch einfacher, sowas zu zweit zu machen. Ne? Also die Verantwortung und den Stress und alles zu teilen, mhm. das ist nicht schlecht, finde ich. Habt ihr es im Vorhinein so, so einen Fahrplan
2: geschmiedet, das sagt so, pass auf, du machst das, das, ist dein, das sind deine Felder, die du beackerst?
1: Nee, nee, gar nicht. Wir okay. sind äh, ziemlich beide plan alles. Beide planlos, also ziemlich okay. planlos rangegangen. Ja. Wir sind leider beide nicht die besten Geschäftsmänner, würde ich sagen, mhm. aber ey, Geld ist auch nicht alles. Achso. Es funktioniert ja alles. Mhm. Ja,
2: Mehr kann man immer machen.
1: So Mehr oder? kann man immer machen, ja. genau,
2: mhm. ja. Mhm. Von welchem Tätowierer hast du in deinem Leben am meisten gelernt
1: und warum? Ich glaube von Mick. Ja. A, weil ich mich von dem, mit dem ganzen Rücken habe tätowieren lassen. Aber da konntest du, ja nichts sehen. Ja, das stimmt, aber das, ich meine, zugucken ist super, keine ja. Frage, ja. aber äh, das ist ja längst nicht alles. Also die, die, was ich bei ihm ziemlich gut fand und sehr fand war, einfach die, die Art, wie er mit seinen Kunden umgeht und äh, die Offenheit, mit der er Informationen teilt. und dann, das ist einfach ein cooler Dude. Mhm. Ja, und da habe ich viel rausgezogen. Also gerade, was, äh, was wenn es darum geht... Äh, du hast einen großen Drachenkopf auf dem Rücken, ne? Genau, ja, ja. ja. Also wenn es darum geht, wie ich äh, die Kunden behandle, wie ich den menschlich gegenüber trete... Äh, wie ich vielleicht auch jemanden ein bisschen in die richtige Richtung schubsen kann. Wenn ohne, es, dass es so offensichtlich. Ohne, dass es jetzt irgendwie manipulativ oder so rüberkommt. Aber manchmal ist es schon ganz gut, wenn man, so, also gerade im Tattoo-Prozess, wenn es um Designprozess geht ja. und äh, wenn man noch in der Phase ist, darüber zu diskutieren, was, wie, wohin kommt, wenn man da ein bisschen das Steuer in die Hand nimmt und ähm, die Leute so ein bisschen versucht, in die richtige Richtung zu drängeln. Und das hast du von ihm gelernt? Da habe ich mir viel von ihm abgeguckt. Das, das heißt ja
2: eigentlich, dass er dich so ein bisschen in die Richtung gedrängelt hat. Naja, <lacht> Weil daran ne? Ich bin natürlich Rest. auch, glaube ich, mit Merkt, einer oder? Idee zu ihm gekommen, ja. die er
1: jetzt von vornherein ganz gut fand. Ja, ah, ja. okay, okay.
2: Aber gut, er hat wahrscheinlich auch mit anderen Kunden gesprochen, als du mal da warst oder so. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, genau. ja. ja und das, es, war immer, es war immer ein tolles Erlebnis, sich bei ihm tätowieren zu lassen. Ne? Auch dann irgendwie nach nochmal essen gehen und äh, ja. irgendwann mal war ich bei ihm dann, genau, das war, als mir so da war. Weil ich mich habe von mir War das in
2: Retobel oder in der Spiegelgasse noch in Zürich?
1: Ähm, Nee, nee, das war, das war nicht mehr in der Spiegelgasse, er war zwischendurch dann nochmal woanders in Zürich. Aber Es ja, war noch in Zürich, genau. Ja, okay. Und da spielten dann die super und dann sind wir abends noch auf Konzert gegangen. Mhm. Und das war immer gut. Ja. Ja, ja. Ähm,
2: wie oft warst du dann bei ihm? Weil so ein Rücken dauert ja auch. Oder war der damals schon so schnell?
1: Nee, er war tatsächlich dann auch irgendwie zwei, drei Mal in Berlin. Also er hat mich dann auch bei uns im Studio-Teil das wusste ich gar nicht. Ja. So Ende der 90... Nee, nee, so, so? Das musste 2003, 2004, 2005 irgendwie so rum gewesen sein. Ja. Ah, ja. okay.
2: Und dann war er bei Für Immer oder bei Otello
1: aufs School? Er war auf der Convention. Und ähm, er war damals mal kurz mit Sabine Gaffron befreundet. Ah, okay. Und die war ja auch in Berlin. Ah, okay. Dann und so dann kam ja. das. Und dann haben wir irgendwie eine kurze Session bei uns im Studio gemacht. Ja. Ah, ja, okay. Also ich war, glaube ich, vielleicht vier, fünf Mal in Zürich. Er ist ja so schnell. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm,
2: und. Hast du dich irgendwann mal bewusst hingesetzt oder vielleicht auch mal dem Fide gesagt, keine Ahnung, vielleicht gab es ja dann ein Erlebnis, wo du gesagt hast, boah, Fide, pass mal auf, ich glaube, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt einfach, ich will das Japanische jetzt echt mal machen und ich ziehe das jetzt einfach mal durch.
1: Mm, nee, das war echt, das ist eigentlich ein langer, also ein schleichender Prozess gewesen. Dass immer mal wieder
2: Leute sowas sagen wollen. kam dann immer mehr ja. und
1: immer mehr und wenn man dann erstmal, wie gesagt, ein bisschen ein Portfolio hat, wo man ein paar vorzeigbare Sachen hat, dann irgendwann verselbstständigt sich es ein bisschen. Und, und dann das kann man
2: ja dann auch steuern. Dann packt man irgendwann in die neueste Mappe nur noch diese Arbeit. Ganz oder? genau. Und ja.
1: dann fängt man halt auch an, Sachen, die man dann nicht mehr unbedingt so machen möchte, dann nimmt man sie einfach nicht mehr an. Ne? Ja, klar. Ja. Ah. Das ist halt äh, so ein bisschen die privilegierte privilegierte Position, die man irgendwann hat, wenn man das schon ein paar Jahre macht, mhm. dass man sich so ein bisschen die Rosinen rauspicken kann. Das ist auch das, was mich, äh, was die Motivation erhält und äh, warum mhm. es halt immer noch Spaß macht. Ne? Mhm. Muss man sich da
2: am Anfang überwinden, wenn du jahrelang quasi auch, äh, ja, Street Shop warst und Dienstleister auch ein Stück weit, dass man irgendwann wie ein Kunde sagt, so, ey, sorry, ich bin der Falsche dafür, ich mach das nicht.
1: Ja, muss man auch, muss, man, muss ich lernen, also mhm. ich speziell auch, weil ich äh, immer noch zu zu vielen Dingen Ja sage. Mhm. Also da muss ich noch an mir selber arbeiten. Ja, definitiv. Machst du das selber
2: oder habt ihr einen Shop-Guy, der da schon so zwischenpuffer ist? Haben wir. Ja?
1: ja, wir haben eine Shop-Managerin, die, ja. die macht das ziemlich gut, dass sie das schon mal so ein bisschen vorsiebt. ja mäßig so. Ja, ja, ja. <lacht> deiner
2: Idee kommen sie hier nicht rein. <lacht>
1: <lacht> wir sind ja auch jetzt nicht mehr nur noch zwei bei uns im Laden, insofern, äh, ja. wir haben ja noch ein paar andere Leute, die bei uns arbeiten und dann, das verteilt sich dann eigentlich immer ganz gut, ja. ja.
2: Ähm. Wie schwer fällt dir das so, Chef zu sein, wenn man einer oder so? Total. Weil,
1: wenn, fällt dir schwer? Ja, ja, ich glaube, ich bin kein guter Chef. Das ist auch, das ist auch etwas, was man wirklich lernen muss. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ich meine, was ist... Kann der viele das besser als du, oder? Nee, ich meine, kennst du, du kennt ja jeder ne, dieses Good Cop, Bad Cop Ding. Ja. Und, ja. Und ihr seid beide Good -Cop. Wir sind beide
2: Good das, ist eine,
1: das funktioniert. Ich habe mir voll gedacht, <lacht> Kannst nee, ja, du nicht mal Bad. Nee, mach du, Alter. Ja, ich, ne? Voll, ja. Okay. Ja, das, ist, das ist manchmal schwierig. Also im Moment haben wir gerade, im Moment ist, haben wir ein super Team. Mhm. Ähm, das funktioniert ziemlich gut. Vielleicht haben wir auch über die Jahre einfach noch mal ein bisschen mehr gelernt, was das Thema Chef sein angeht. Mhm. Aber ähm, das ist tatsächlich etwas, wo ich noch viel Luft nach oben habe, sag ich mal. Mhm. Ähm, könnte noch besser werden. Ähm, hast du schon mal die Schnauze voll gehabt? Du meinst Tätowieren? vom Tätowieren an sich? Mm. Nee, das tatsächlich noch nicht. Also ich habe, also das, was, diese, diese, diese Alltagsreibereien, diese mm. administrativen Dinge, mm. die so ein Shop mit sich bringt, klar, das, dieses Hamsterrad, das nervt manchmal. Mm. Also ich hatte jetzt speziell während der Pandemie ähm, kurzzeitig mal so einen Gedanken, ah, so ein Private Studio, mm. das ist ja auch super, da stört einen keiner. Ja, ja. Da kommt keiner reingelatscht. Mhm. Aber ich finde... Man kann aber auch so ein bisschen zum Eremit werden. Das ganz genau. Auch, es fehlt dann der Austausch. Und ey, Tätowieren kommt von der Straße und irgendwie gehört es da auch hin. Mhm. Also ähm, man ist ja... Irgendwo ist man da auch doch Dienstleister. Also ich würde schon sagen, Tätowieren ist Kunst. Ich würde mich auch äh, als Künstler schimpfen. Mhm. Aber ähm, ohne die Leute, die die Tattoos bekommen kannst du Klar. nichts machen. Schön. Und, äh, und äh, denen muss man einfach auch großen Respekt entgegenbringen. Und ich finde, auch wenn man denn schon einen Laden hat, dann ist es auch schön, wenn die Türen offen sind. Mhm. Dass man da nicht... Äh, ja, da kommt ja auch das Leben rein so. Ganz genau, mhm. ja. Also das, das, ein, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich ist auch diese Art, wie die Japaner das machen, äh, in einem kleinen Apartment äh, irgendwo mhm. im 14. Stock eins zu eins Situation so, ne? Das hat auch was, ähm, hat definitiv seine Vorteile, mhm. aber äh, es ist nicht das, wo ich herkomme, wie ich es gelernt habe mhm. und ähm, ich würde es dann für mich auch ein bisschen aufgesetzt finden, ja, wenn ja. ich das so machen würde. Also mhm. oh. vielleicht, also ich... Der große Hori Kurze. <lacht> ja, um Gottes Willen, genau, ja. <lacht> Hori Kurze, klingt irgendwie gut. Äh, ich könnte mir aber auch
2: vorstellen, dass, klar, ist wahrscheinlich, da ist ein Wahrscheinlich ein Tresen bei euch im Laden. Aber ich denke mal, da, wo du arbeitest, ist schon eine ruhige Ecke, wo du mit dem Kunden sitzt. Ja, bist, wobei
1: oder? wir sitzen auch, also wir sind zu zweit in einem Zimmer. Ah, okay. Mit mhm. wem arbeitest du, viele? Äh, nee, viele ist ein Raum weiter. Ich arbeite mit Kantorat in einem Raum. Mhm. Ähm, aber mit dem funktioniert das auch super. Und ähm, manchmal ist es natürlich, wenn wirklich alle gleichzeitig da sind und das dann so ein Taubenschlag ist, ja. Das kann nerven, aber das kann auch mal gut sein. Das kommt auch immer auf die Person an, die man gerade tätowiert. Ich kenne es ja nun, ich mhm. weiß, wie es sein kann. Mhm. Manche Leute finden es super, manche finden es eher nicht so gut. Mhm. Also vielleicht kommt der Tag nochmal, wo ich mich ein bisschen mehr ins kleine Zimmerlein zurückziehe. Äh,
2: wie, viele da, wie viele deiner Kunden sind zu Freunden geworden? Gibt es gibt's, gibt's sowas? Ja. ja,
1: klar, das gibt's. es. Ja. Also so richtig
2: Freundschaften? Ja.
1: Das, kommt, das sind jetzt nicht äh, hunderte, Natürlich oder nicht. Dutzende. Aber Selbst wenn es drei, drei sind. Oder ja, so ist aber doch schon, da weil würden mir so zwei, drei, vier einfallen. Wo ja. das ist, ja. Ja. Mhm. Ähm,
2: dadurch, dass du auch Kinder hast und so, Urlaub und so, machst du, machst du bewusste Pausen im Jahr, in Ferien und sowas? Also
1: tatsächlich. Tät wieder tendieren ja schon dazu, immer durchzuackern. Bevor so, ich oder? Kinder hatte, war das so. Da waren alle meine Reisen, äh, haben sich ums Tätowieren gedreht eigentlich. Seit mhm. äh, Das hat sich. Ganz krass geändert, seit ich Kinder habe. Also ähm, der klassische Familienurlaub. Ähm, also ich bin immer gerne am Meer. Mhm. Ähm, wir haben jetzt also die letzten, oh Gott, meine Tochter ist jetzt 17. Mhm. Äh, seitdem sind meine Urlaube eigentlich mit der Familie sind immer tattoo-frei gewesen. Mhm. Ja. Äh, wenn ich dann mal Trips gemacht habe, die sich ums Tätowieren drehen, habe ich die alleine gemacht. Ja. Inzwischen sind die Kinder groß genug, dass ich, äh, also mein Sohn würde gerne mal mit nach Japan kommen. Das würde ich auch unbedingt mal mit ihm machen. Wie alt ist er? Der ist 15. 15, 15 ja. 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 Mhm. Mhm. ja, der ist so ein bisschen Manga-affin und so. und das, äh, Der würde das gerne machen. Mhm. Der spricht tatsächlich auch schon ein paar Worte Japanisch. Ach was! <lacht> Hat er sich selber beigebracht, ja. Das heißt, der spricht schon mehr als du, oder? Ja. Ah, geil,
2: ey. Oh Vater, du verdienst damit dein Geld, ey. Echt? So einen Aufschneider. ein Aufschneider. Loser. <lacht> Geil. Ähm, wenn deine Tochter 18 wird und ein Tag später sagt, Papa, ich will ein
1: Tattoo von dir, was sagst du? Ja, super. Ja? Ja. Ich habe ihr tatsächlich gesagt, ey, ich tätowiere dich erst, wenn du 18 bist. Ja, ja. Und da hat sie sich bisher auch, also sie ist jetzt nicht irgendwo losgegangen mit 16 und äh, hat sich ja, ja. in einer anderen Bude was Kleines machen lassen. Oh. Ja. Ja, da wäre ich natürlich sehr stolz drauf. Ja. Also Ich würde ihr natürlich am liebsten gleich einen Harfsleave machen. <lacht> <lacht> äh, da muss ich sie noch mal ein bisschen bearbeiten. Ja. Was wäre denn, wenn die mit so, ich meine, es gibt ja auch diese, wie
2: heißen sie hier, diese äh ignorant oder so, Style, weißt du, so ja. Ingerotz, wenn die das geil finden würde, würdest du die Hände über den Kopf zusammenschlagen? Oder ich würde es natürlich
1: irgendwie nicht so richtig gut ja, finden, aber... Ja. Äh, Mach da
2: hin, da kann man es besser coveren, so. Ich würd's,
1: Ich würde es, genau, solche Tipps <lacht> würde ich ja dann geben und ich ja. würde es dann natürlich selber auch nicht machen. Ja, klar. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Hm. Hm. Ich hätte jetzt tatsächlich im ähm, Juni, glaube ich, eine Freundin von ihr, die ist dann 18 Aha. und die will... Ähm, die will einen Oktopus haben, das in schwarz-grau. Das fand ich eine coole Idee. Okay. Da kann man, glaube ich, was Schönes draus machen. Und dann auch mit japanischem Hintergrund und so? Nee, nee, erstmal ja, ohne, ohne Hintergrund. Ja. Ja. Ähm, Welche Stelle? Oberarm. Ja, ja. Okay. ja, ja das okay. ist voll okay Kann man gut jetzt. draufsetzen ja. da aber. Ja. Ihre Eltern werden mich wahrscheinlich hassen, aber nein. Ja, das denn?
2: Ja, der Papa von der. <lacht> <lacht> ja, geil. Ähm. Was denkst du, wie lange oder wie lange
1: möchtest du tätowieren? Ähm, so lange ich es kann, glaube ich. Vielleicht nicht in der Intensität wie jetzt noch. Mhm. Aber das ist Was ist denn die Intensität? Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Hast du einen Termin, hast du mehrere? Ja, ich, ich versuche meistens wirklich nur einen Termin am Tag zu machen. Mhm. Aber das ist ja mit Vor- und Nachbereitung etc. Gut, ich habe einen relativ normalen 8-Stunden-Tag, würde ich sagen. Okay. Ja. Jetzt mal nicht mit eingerechnet... Entwurfsarbeiten, mhm. solche vorbereitenden Dinge, Recherche. Das Zeichnest du morgens oder abends? Morgens. Meistens morgens. Abends gar nicht, weil muss auch noch Feierabend sein so. Ja, da habe ich meistens nicht mehr die Energie da. Also ich merke bei mir, ja, da kommen ja. morgens kommen die besseren Sachen bei raus. Ja, Kaffee und los. Genau, ja, da bin ich irgendwie frischer und klarer im Kopf. Ja, und das ist noch nicht so ausgebrannt. Mhm. Also was ich sagen wollte jetzt, ich, würd, ich denke, ich würde das so lange machen, wie ich es noch kann. Also irgendwann machen die Augen, sind die Augen nicht mehr so gut, wie sie mal waren mhm. und äh, das wir Sitzen ist auch auf Dauer nicht so toll, mhm. aber... Meinst du, es gibt auch Tätowierer,
2: die mit zunehmendem Alter die Sachen also einfach immer gröber machen müssen, weil die
1: Augen mit den kleinen Details dann auf Dauer nicht mehr so zurechtkommen? Ja, das, ne? das mag sogar miteinander zusammenhängen. ja, ja. Habe ich dich gerade auf eine gute Idee gebracht? <lacht> Simplify. Ja. Ja. Ja, ich habe ja jetzt äh, vor, mein Gott, wann war es, im Dezember war der Andreas bei uns in Berlin. Und Andreas Köhn, ja. Ja, der, der Andreas Köhn, genau. Mhm. Und hat sein Seminar gemacht. Ähm, so Maschinen und Farben. Maschinen Farben, ja. und Farben. da gab es dann halt auch nochmal Nadellöten, was ich ja früher viel und oft, also wir mussten ja früher, haben wir einen Tag die Woche, war nur mit Nadellöten. Klar. Geblockt. Und als wir das dann wieder gemacht haben, habe ich gemerkt, Alter, ich kann das gar nicht mehr <lacht> richtig sehen und so. Aber muss ich immer weiter weghalten. Ja, ja, das, das war gar nicht so einfach. Ja. Bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Wer war da noch so im Seminar?
2: Mit ähm, zusammen ja, Im so Prinzip du?
1: unsere ganze Crew cool. aus dem Laden ja. und ähm, ein, zwei Leute aus Berlin und dann hier carlos Sohl war da. Mhm. Ähm, Oh Gott, ich will jetzt niemanden vergessen, insofern erzähle ich sie jetzt gar nicht alle auf. Ja. Wir waren so, ich glaube, sieben oder acht, über, und so jeweils über zwei Tage insgesamt waren es, glaube ich, 13, 14 Leute, ja. die da waren. Ja. Ja.
2: Ähm, der Andreas macht ja wirklich diese ganz tolle Convention, während wegen der wir ja auch hier sind.
1: Besuchst du noch andere Conventions? Ähm, oh Gott, wann war die letzte andere, die ich, also ich... war jetzt die letzten Jahre. Ja gut, die letzten zwei Jahre war ich. War, war sowieso gar nichts. Und davor... Äh, okay. Ja, du siehst, ich muss schon überlegen. Ja, ja. Es ist weniger geworden. Früher äh, habe ich bestimmt vier, fünf Conventions im Jahr gemacht, mhm. was jetzt ja auch nicht so viel ist. Andere machen das jedes Wochenende, verbringen ihr Leben mit dem Flugzeug quasi. Ja, ja, ja. ja. Also ich, äh, meine besten Erlebnisse waren eigentlich immer die Conventions, wo man lange und weit reisen musste. So Dinge wie Samoa zum Beispiel. Ah, ja, krass, Oder ich hab Ganz, ganz, das war auch bei meinem ersten San Francisco-Aufenthalt, gab es eine National Convention in San Francisco. Mhm. Das war auch ein Wahnsinns. Da bin ich natürlich nur als Besucher da gewesen, mhm. nicht, als, äh, mhm. nicht als Tätowierer. Hat, Aber hat, das man, ist hat da Ed Hardy
0: gearbeitet? Oder da war was? Ed Hardy, ja. da
1: war, ähm, war Horiyoshi, da war Philipp Löh, ja, ja. also da waren äh, ja. Karibaba, mhm. ähm, Die, Groß, war die Groß, 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 großartigen Großartig Leute auf jeden Fall. Mhm.
2: Warst du auf der Tokyo Convention 2000? Sie war ja auch sehr legendär. Nee, also, da war oder? ich
1: nicht. 2012, da war ich auf der Tokyo Convention, ja. Ah, ja. Ne, auf, auf dieser einen dieser wo äh, ich tatsächlich auch diverse Bilder in meinem Magazin gesehen habe, da war ich nicht ne? Ja. ja, da
2: irgendjemand macht eine Instagram-Seite, die heißt, glaube ich, Tokyo Tattoo Show 2000. Und okay. irgendwer hat da so ein, so ein Fotoarchiv und da werden immer ganz viele, ganz viele Bilder. Okay, cool. Was muss ich, ich dir mal gucken, wenn ich das finde. Ich das müsste man mal mit Samoa machen. Ja, Gab es da jemanden, der viel fotografiert hat? Ja. ja. Aber tattoo magazin
1: war ja damals ein großer Bericht drin. Hatte ich ja, es gesehen. gab da zwei Veranstaltungen sogar. Es gab die eine, die 99 und dann ja. Äh, ist ja der Paolo leider gestorben, der ja. das gemacht hat damals. Also, ja. Das war ja auch ein super Typ, Paolo solo, Paolo solo ja. Ja. Mhm. Also der war echt äh, also das Bindeglied zwischen Polynesien und... Und der äh, nicht von seiner eigenen
0: Frau irgendwie
2: ermorchelt ja, der oder der wurde tatsächlich von
1: seiner eigenen Frau umgebracht. Alter, Alter. Das ist ein ja ja der Heiko ja auch in meinem Podcast glaube ich erzählt. Ne? Ja, er ja erzählt. ganz äh, ganz ganz traurige Geschichte. Also, what a waste of everything. Human. Ja, und, ja. 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 Genius. Ja, schade. Ja. Ähm,
2: ich frage mal ganz eigennützig: ähm, Hast du Podcasts von mir gehört schon?
1: Ich habe zwei, drei von dir gehört, ja. Welche waren ich, äh, das? Ich habe die Folge gehört mit dem äh, Dieter aus Köln. Die fand ich ah, schön, okay. War, ja. ja. Was habe ich denn noch gehört? Weißt du, die mit Heiko? Ich glaube ja. ja okay. Ich muss gestehen,
2: ich. Ähm Alex Reinke kann ich ja empfehlen. Fand ich auch gut. Ah, ja, ich auch macht, ja, ja. ja. Okay. Hier, spontan, vor zweieinhalb Jahren. Ah. Der stand auf, ich wusste noch nicht, was der Arbeit ist. Und da gab es meinen Podcast ja noch gar nicht.
1: Ja. Also, ich habe ihn damals auch kurz getroffen, als er hier war. Ja, ja cool, da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Das ist, glaub ich glaube, die
2: erste Folge. Ist die allererste Folge, die ich veröffentlicht ja. habe. Und den habe ich spontan angequatscht. Und er ist immer so, er ist ja auch ein sehr kluger und so reflektierter Typ so, da habe ich erstmal total skeptisch gemustert, so, weiß ich, schon fünf Bier drin, so. Er kannte dich gar nicht persönlich vorher. Oder? Nee, und, und den Podcast gab es ja noch nicht. Ah, ne? okay. So, da okay. kommt irgend so ein Hypesoffen auf einer Convention, ey, ich will dich interviewen so, bla, und, und er so, aber ich habe ihn dann überzeugt, weil, ne, ist ja auch so ein bisschen mein Beruf, und dann saßen wir da am nächsten Tag und hat wirklich sehr ehrlich erzählt über die ganze Horyoshi-Geschichte
1: und so. Und das muss ich mir unbedingt mal anhören. ist die allererste Folge tatsächlich. Ja, ja. 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 ja ich fühle mich ja sehr geehrt, dass du mich hier eingeladen hast. Sehr gerne. Und, ja. äh, ich ja. hoffe, mein Gestammel kommt an bei den Leuten. <lacht> so, wir kommen jetzt aber tatsächlich auch
2: zum Ende, weil ich habe ja auch noch einen anderen Podcast heute vor der Brust, noch einen, noch einen Live-Podcast.
1: Ja, ja, der ja nun leider mit Fide und mir nicht geklappt hat. Äh, aus ja. Ja aus familiären Gründen. Aus familiären Gründen, familiären Gründen genau. ja. Genau.
2: Gruß an viele. Vielleicht genau. nächstes Mal. Ähm, und deshalb stelle ich dir meine traditionsgemäß beiden, äh, letzten beiden Fragen. Und da du ja noch nicht so viele von meinem Podcast gehört hast, kannst du das ja hast du das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber die Fragen. Genau. Die Fragen sind äh, Was kann der Mensch der Mensch Jan Kurze gut und was kann der Mensch Jan Kurze nicht so gut? Okay, was kann er gut?
1: von sich selbst in der dritten Person sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich kann ganz, ganz, also ich bin, ich halte mich für einen ruhigen, ausgeglichenen Menschen. Also ich äh, so wirkst du auch tatsächlich. Ja, ja. Ja. Ich will es nicht sagen. Ich kann gut zuhören, aber ähm, ich glaube, ich kann mich ganz gut selber zurücknehmen und auf andere Leute eingehen. Ähm, ja, mhm. ich kann mich ganz gut äh, in den anderen hineinversetzen also wie sagt man äh, lauf Empath erst empathisch lauf, ja, ja. Ja, 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 wobei ich jetzt mich nicht irgendwie als sozial sehr kompetent bezeichnen würde mhm. äh, also ich bin manchmal ein bisschen soziophob mhm. aber doch ich, hab, kann, ich ganz gut, kann mich ganz gut in andere Menschen reinversetzen. Ja. Ja. was kannst du nicht so gut? Ähm, was kann ich nicht so gut? ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig Mhm. Ja, ich bin kein guter Chef. Mhm. Ich habe tatsächlich, also obwohl ich mich, denke ganz gut in Menschen reinversetzen kann, äh, habe ich Schwierigkeiten, vielleicht sie anzuleiten und in die richtige Richtung zu bringen. Ich habe zum Beispiel auch nie, wollte nie einen Lehrling haben, weil ich denke, es ist mir eine viel zu große Verantwortung. Mhm. Ja. ja, ich höre manchmal nicht gut zu, mhm. tatsächlich, mhm. leider. Mhm. Da ist echt, da muss ich auch an mir arbeiten. Mhm. Ja. Und... Ähm, Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen geizig. Okay. Ja. Mhm.
2: Eine finale Frage noch, weil mir die jetzt gerade so eingefallen ist. Äh, ist Tätowierer ein Beruf, wo man viel mehr über andere Menschen lernt als in fast allen anderen Berufen? Ja. Weil die Leute sich öffnen auch mehr, ne? Ja,
1: halb pur, halb Psychologe, mhm. sag ich mal. Ja. In der Reihenfolge. Äh, oder auch umgekehrt. <lacht> Jan, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, danke. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Es war mir eine Ehre.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo Podcast. Mit Oliver Plöger.